0: stată Portugalia Selecționerul echipei naționale de juniori sub 19 ani, Adrian Boiangiu, anunță că va aborda precaut meciul cu Ucraina decisiv pentru calificarea la campionatul european. România găzduiește ultima fază a preliminariilor și are două victorii la turul de elită, 4-0 cu Serbia și 2-1 cu Suedia, în timp ce ucrainenii au 4 puncte. Tricolorii miști spun astfel și de varianta unui egal în partida de mâine. Boiangiu a spus la DigiSport că Ucraina are o echipă foarte bine organizată care poate fi însă surprinsă în condițiile în care este obligată să câștige și va căuta astfel să înscrie. Potrivit sursei citate, ultimul meci al României la turul de elită se va disputa tot la Ploiești pe stadionul Ilieoană. Surpriza notabilă în turneul masculin de tenis de la Miami, al treilea favorit, bulgarul Grigor Dimitrov, a fost eliminat încă din faza 16 milor de finală. El a fost învins de numărul 90 mondial, francezul Jeremy Shardis, or 6-4-6-4, în mai puțin de o oră și jumătate de joc. Finalist la Rotterdam luna trecută, Dimitrov traversează o perioadă nefastă, fiind eliminat încă din primul tur atât la Dubai cât și la Indian Wells. Își păstrează în schimb forma foarte bună campionul din California, argentinianul Juan Martin del Potro, care a trecut legera seara de japonezul Kei și Cori cu un dublu 6-2. În competiția de dublu de la Miami, Simona Halep și Irina Begu s-au oprit în turul al doilea. El au fost învinse de Rachela Tao și Ana Lena Gronefeld după ce au câștigat primul set la tie-break, dar au cedat apoi 6-2-10-8. România nu mai are acum nicio reprezentantă în turneul de la Miami, toate cele patru fiind eliminate și din turneul de simplu.
1: 13 și 16 minute începe România în direct, bună ziua Moise Guran. Bună ziua Iorgu, bună ziua doamnelor și domnilor, vă întreb astăzi la România în direct, dacă dumneavoastră credeți că reîntregirea țării noastre se va petrece în timpul vieții noastre și în ce condiții s-ar putea produce asta?
2: E Pe,
3: prevență.
2: Pe prevență cu tine. Din nou dimineața.
0: Deșteptarea E momentul Fără panică, fără stres Vă trimitem la drum cum vă place mai mult Care cu o vorbă bună, care cu o știre Care cu o poveste, cu muzica potrivită Cu un concurs Vedeți,
2: nu fi iarna ca vara Dar diminețile nu ne iau prin surprindere Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu De luni până vineri, de la ora 7 La Europa FM
4: ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de AleGel! AleGel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale, gel pentru picioare sănătoase. AleGel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ioana, mi-ai spus recent că ai un tranzit intestinal lent. Ei bine, și eu am pățit la fel. Mă simt plină. uită te și tu, parcă am înghițit un balon. Tu cum reușești să ai abdomenul așa plat? Eu iau Laxacutin. Laxacutin conține frunze de sena și rădăcină de rubarbă, ce contribuie la un tranzit intestinal normal, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Un singur produs, două beneficii. Laxacutin. Simplu și ușor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenie. Elimină toxinele natural. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar.
0: Fetelor,
4: Trebuie să mă duc chiar la toaletă. zi ca din nou? a încercat noul produs Uronat Gold? Eu de când iau Uronat Gold, nu mai trebuie să mă duc așa des la toaletă.
2: Uronat Gold este o noutate în domeniul îngrijirii tractului urinar. Ingredientele din compoziția Uronat Gold contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar și au acțiune detoxifiantă. Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. România În Direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la, emisiune, la emisiunea România În Direct Numele meu este Mai Guran și stăm de vorbă împreună până la ora 14 Astăzi e ziua dintre, ca să zic așa Ieri, o mare adunare centenară la Chișinău, care a, a reunit aproximativ 100.000 de, de oameni, plus sau minus, nu știu exact. A proclamat dorința unirii Basarabiei cu România, sau Republicii Moldova, cu România. Mâine aniversăm 100 de ani de la momentul în care sfatul țării din Republica moldovenească, Republica, așa se numea atunci, independentă, atenție, și declarase independența după Revoluția din Octombrie, da? Din Rusia, a proclamat unirea cu România. Într-un context extrem de complicat, începusem să vă povestesc la emisiunea lui Dinu, în care România, jumătate din România, era ocupată, despre unirea Ardealului nici nu se mai punea problema în condițiile în care eram pe punctul de a pierde războiul, și România și-a recunosc, recunoscut înfrângerea, atenție, prin pacea de la București din mai 1918, pacea de la Buftea. Deci era foarte complicat contextul atunci, nu iardea nimeni, nimănui în România de unirea cu Basarabia. Trupele rusești aflate în revoluție și în retragere făceau prăpăd pe acolo, pur și simplu, situația în care armata română a intervenit, a curățat teritoriul Basarabiei practic de găștile de soldați ruși, de bandele de soldați ruși care prădau totul în calea lor, iar sfatul țării, Parlamentul de la chișină a proclamat unirea cu România. Acum, discuția asta e, e o discuție bună, ca să spun așa, în la 100 de ani de la Marea, de la Marea Unire a tuturor provinciilor românești, între care și Basarabia, Trebuie să recunoaștem unirea cu Basarabia de la 27 martie 1918 e mai așa, e, mai, e un pic mai vitregită. Prea vorbim foarte mult despre ea. Nu că ar fi foarte diferit climatul în momentul de față sau nu climatul. Climatul este foarte diferit. Dar atitudinea, în general, a cetățenilor din România față de o evo- eventuală reunificare. Momentul era să se repete, să știți, în 1989-1990. În 1989, în iulie, a avut loc o revoluție la Chișinău. În 1991, în momentul în care s-a spart RSS-ul Republica Moldova și-a declarat independența sau RSS-ul moldovenească și-a declarat independența, după care... România a fost prima care a recunoscut această independență într-un mod foarte greșit, deși acolo, în mod evident, se încerca repetarea pașilor din 1917-1918. Mă rog, asta s-a petrecut acum 20 de ani. Haideți să venim în zilele noastre, 30 de ani, pardon, să venim, 20, 30 de ani, cât sunt, mă, din, din 1990? 30 de ani aproape, frățioare, cum trece vremea. Hai să venim în zilele noastre să analizăm situația politică internațională și să ne dăm cu părerea noastră, ce credeți, în timpul vieții noastre. Eu am 44. Speranța mea de viață e de 76. Asta e media în România la bărbați. În timpul vieții noastre, credeți că vom vedea țara reîntregită și ce ar trebui să se întâmple? Care ar fi condițiile, cum ar trebui să se alinieze planetele pentru ca România și Republica Moldova să se unească? 0372069599 este numărul de telefon la care voi să sunați și să vă dați cu părerea. Bună ziua, Liviu!
5: Bună ziua, bună da. ziua tuturor. citeam Chiteam un, un, o bandă de senată al acelor de la Army Cyber Institute la West Point vis-a-vis de un viitor conflict între NATO și Rusia bazat pe unirea României cu Republica Moldova se va întâmpla în 2027.
1: Dar știți că West Point, fiind o academie militară, cu asta se ocupă. Desenează diferite scenarii.
5: Exact, exact. Era interesant cu banda de Așa. Uh, Unitatea se numește Army Cyber Institute, fac West Point. Așa. Uh, mă rog, trupele NATO sunt anihilate, bă, trupele ruse, după unirea României cu Republica Moldova, o atacă electronic uh, forțele NATO și reușesc să cucerească un bastion american în interiorul Republicii Moldova, după care se termină brusc. Așa. Aș vrea să mai urmez scenariul ăsta cu alte uh, idei. Nu cred că vom prinde unirea Republicii Moldova cu România în timpul vieții noastre. Eu am, îl trebuie să spun că am 41 de
1: ani. Dar de ce o vedeți așa conflictuală? Că să plecați de la ideea că o astfel de unificare ar trebui să se facă în urma unui război. România da, nu general, este o țară cuceritoare. România n-a fost niciodată o țară care să invadeze alte țări.
5: Sunt de acord. În general, redesenarea granițelor a fost precedată de conflicte. E o lecție pe care istoria ne-o dă
1: Păi, okay, ok, poate fi așa cum Bă, spuneți noastră, dar România nu a dus războaie de cucerire.
5: Primul război mondial, de asta e zbucnicul al doilea război mondial. Doar că acum real politicul mondial nu se va mai referi la războaie convenționale.
1: Liviu, aveți un răspuns da? la întrebarea nu se va întâmpla în timpul vieții noastre? De ce?
5: Nu, nu se va întâmpla în timpul vieții noastre atâta timp cât uh, sfera de influență a Rusiei nu va cuprinde Ucraina și Belarus într-o uniune panslavică și atâta timp cât, uh,
1: cât nu va a... cuprinde, ziceți, atâta timp cât nu cât va cuprinde. nu
5: va cuprinde, da. Deci dacă, um,
1: dacă rușii dar... ar veni peste ucraineni, ziceți noastră, atunci nu,
5: și rumi... Nu vor veni peste Ucraina. Din punctul meu de vedere, în, uh, între 4 și 8 ani de zile, schimbările uh, politice din Ucraina vor duce la apropierea acestei țări către Rusia, Belarus nu contează, și din punctul meu de vedere se va reface vechiul Imperiu.
1: Rus s-a referit? URSS-ul, adică.
5: Da, e este, este inevitabil ca Ucraina să nu aparțină de acea zonă. De, practic, pan s-a născut la Kiev, în, 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 când a
1: E, Așa, și democrația e, da. s-a născut în Grecia antică?
5: Uh, da, dar nu democrația modernă.
1: <laughs> ba nu. Democrația modernă s-a născut, să știți. Adică principiile no. democrației moderne, hai să ne înțelegem, nu vorbim de o democrație militară. Care, aia era democrația chiar. Democrația
5: modernă nu este democrația modernă, s-a născut în, în Anglia. După La 1200,
1: cărmă. ok, bine. Bine, vă mulțumesc pentru opinii, Liviu. Plăcere, sunt plăcere, bune. Sunt interesante aceste opinii, dar în același timp să știți că panslavismul ăsta despre care spuneți dumneavoastră nu a fost sau nu a reușit niciodată să fie în sine o doctrină. El a fost invocat și este invocat în momentul de față, mai ales în condițiile în care nu mai există o doctrină de timp internaționalistă, așa cum era comunismul, și care să justifice o expansiune de acest Tip. Da, asta e doar opinia mea. 0372069599. Vom vedea în timpul vieții noastre țara reunificată Corneliu? Bună ziua!
6: Bună ziua, Moise, bună ziua românilor, unde ar fi. Vă din alba Iulia, din capitala de suflet a tuturor românilor și cu atât mai mult mă bucur că am reușit să vin în această zi în legătură directă cu tine și cu România, că uh, eu fi născut chiar din decembrie. Sunt ah. zile mari sărbătoare pentru noi românii. Ok. Da. Antevorbitorul meu se uh, referea la geopoliticul internațional. Eu cred, uh, aș vrea să fac o referire la uh, situația politico-economică. Așa. Ceea ce privește eventuala unificare. Nu întreb, uh, din acest punct de vedere, o unificare în cel puțin în, în cursul vieții noastre. De
1: ce? Pentru că?
6: De ce? Pentru că Unia de la 1918 a, a fost făcută de oameni de stat importanti, de oameni de stat puternici, patrioți. Așa. Această clasă politică lipsește total în acest moment în România și nu se întrevede cel puțin în viitor apropiat pe o altă clasă politică Să știți că poate... și atunci
1: tot aceeași dihonie era în clasa politică era. și în general impresia oamenilor despre clasa politică era că tot... Încă nu aveam atenție, votul universal, încă eram la votul cenzitar în 1918 În Constituția din 1923 s-a introdus, dacă vă mai amintiți acest lucru. Dar interesul față de politică, încerc să vă spun al maselor, era destul de redus Interesul, interesul maselor față de războaie în general era stimulat de conducători prin promisiuni privind alocarea de pământuri. Și așa se dădeau de fiecare dată. Se, făceau, se mai făcea câte o reforma agrară după câte un război, țăranii primeau, mai ales cei care făsă la război, primeau pământ. Adică, da. mă înțelegeți. Da, Moise.
6: Da, eu înțeleg. Dar uh, ideea este că în, uh, eu nu întrebă în uh, viitorul apropiat, această uh, clasă politică, oameni oameni din, din statul român, oameni care să își dorească cu adevărat să, să vină această unificare și mai mult decât atât la partea economică... Că nu s-ar susține,
1: ziceți noastră?
6: Da. Să, da, nu, stii, să nu credeți
1: stii, stii. că politica economică a statului român după Marea Unire a fost din punct de vedere al unor puțin istorici care au tratat cea, această problemă un adevărat dezastru. Acum avem tendința, uite, o să și public, o să caut în... În cartea domnului profesor Murgescu, și o să vă public, poate într-un weekend, poate zilele astea, pasaje privind ventilismul, așa-numitul vintilism economic, mai cunoscut și sub numele de politica prin noi înșine. A fost un dezastru, pur și simplu. O catastrofă. Adică. Vă să... cred! Ha,
6: okay. Vă cred, dar în această perioadă a existenței noastre, diferențele economice între toate regiunile României sunt atât de mari încât nu întrebări, nu le întrebări interes, nici nici neapărat al românilor, pentru așa uh, numită unificare. Eu, dacă așa continuă lucrurile în România, din punct de vedere politic, se întrevede mai mult o dezbinare a nației noastre. Pentru că acești politicieni care acum uh, uh, conduc țara, da. uh, în mod normal, în loc să pună în conducerea țării, oameni care sunt... De unde trebuie cu Din unde sunt oamenii mai gospodari, nu? unde vezi că au rezultate. Noi... Uh, punem în condiția țării oameni care nu au competențe necesare. Și atunci, cum am putea noi să, să avem încredere în această clasă politică și să vrea cineva să, să fie conduși de, de asemenea
1: oameni? Ok, bine. V-ați făcut înțeles scepticismul și reținerea, în general, față de clasa politică este într-o, anumită măsură, într-o mare măsură justificată, dar nu trebuie totuși să confundăm niște obiective naționale mari sau niște valori universale, așa cum ar fi patriotismul, cu neînțelegerile, dezbaterile din democrație. Democrația înseamnă dezbateri. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că anumite lucruri nu pot fi dezbătute. Nu știu dacă v-am povestit la un moment dat când făceam eu cu Petreanu emisiunea Avocatul Diavolului, ne-am pus ne-am pus problema dacă am putea, de exemplu, să facem o dezbatere despre autonomia Transilvaniei. Pur și simplu n-am putut să punem în dezbatere această problemă. Unele lucruri nu pot fi dezbătute. 0372069599 cred că așa e și cu întregirea țării. Andrei, bună ziua!
3: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Într-adevăr, ai amintit bine aici de obiective naționale. Cine, mă întreb oare cine din ultimele, ultimele guverne au reiterat acest lucru? de întregirea
1: neamului român. Trebuie cumva, știți, să o, și, să o vedem într-un, într-un anume context. Republica Moldova și România sunt două țări vecine și prietene. Guvernul României, în mod oficial, nu poate emite pretenții teritoriale asupra Republicii Moldova. Ceea ce nu înseamnă, însă, că un val unionist nu poate veni dinspre Republica Moldova. El se întâmplă, a început, crește, să știți față de okay,
3: acum... Dacă de acolo se întâmplă, de ce nu răspunde și de ce nu răspunde și guvernul noastră? La fel. Adică...
1: România uh... poate sprijinirea Republica Moldova să progreseze pe calea democrației, pe calea europenismului, nu? Poate face chestiunea da. asta. Nu trebuie apărea să țipe în gura să mare. Se mare nu, nu trebuie să iasă Iohannis la televizor și să proclame bunirea Moldovei cu România sau României cu Moldova. O înțelegeți?
3: Mm, nu ar fi credibil.
1: Ba, Dacă ar face-o. Ba, Nu, vă rog să mă credeți că ar fi luat foarte în serios. O Astfel de declarație ar putea duce la ruperea relațiilor diplomatice, la expulzarea cetățenilor români sau mai știu eu la ce. O România nu poate pune într-un mod agresiv această problemă. Nici nu o să o pună. V-am zis, nu e în ființa noastră, nu e în gena noastră să facem așa ceva. Deși o parte a cetățenilor Republicii Moldova au învățat la școală că ar fi. De ce? Pentru că România împreună cu Germania... Asta a fost conjuntura. Atunci România s-a dus să-și recupereze teritoriul, Basarabia. Corect. Ok, correct. bun. Uh,
3: ceea ce mă ce la următorul, următorul aspect al problemei, probabil că e, mai trebuie să nu numai uh, să ne punem uh, problema, să ne punem să ne grijăm de faptul că nu vrea uh, URSS-ul sau Rusia, deci astăzi, sau alte puteri mari, Și cât de mult vrem și noi, ca și ca și oameni din partea cealaltă a graniței, adică noi ca și români. Nu știu dacă s-a făcut vreun sondaj, probabil că s-a făcut după 89, dar acum e atât de da, Slab interes, uh, interes față de acest subiect. Uh, mm. Sunt, într-adevăr, câteva grupuri mici pe... Nu, ascultați-mă. și mai
1: departe, Poate dar... la televizor să fie un mic interes pentru așa ceva. Poate la televizor da. să fie. În societate vă spun că interesul acesta este în creștere. Interesul este oricum mult mai mare și noi românii venim atenție dintr-o perioadă a istoriei noastre în care nu am fost foarte conștienți de ce e dincolo de prut. Asta e adev- adevărul. Asta a însemnat uh, jumătate de secol de comunism. Și pentru noi, și pentru ei. Da.
3: Uh, însă, din nou, cred că uh, nu ține atât de mult de cei de sus, cât de mult, dacă ar s-ar avea 100.000 de oameni, de exemplu, în Basarabia au ieșit acolo, la, în, în oraș. Da, la uh, Chișinău. Da. Cât de, de, de mulți ar ieși în stradă pentru a, a, un astfel de lucru în România?
1: Deci dumneavoastră spuneți că nu vom vedea unirea pentru că românii nu o vor. Am înțeles corect?
3: Nu, românii o vor, dar nu atât de mulți. Adică degeaba e într-o parte și nu e și în cealaltă.
1: Bine. Vă mulțumesc pentru telefon. Încă o dată, vă repet repet următoarea idee. Marile momente istorice. nu vă imaginați că în marile momente istorice entuziasmul a fost chiar așa cum este el proclamat de unul sau de altul gândiți-vă chiar la momentul 1 decembrie 1918 sigur că a existat un entuziasm foarte mare în Ardeal din punctul ăsta de vedere dar toată țara, toată România era slăită de război atunci la fel la momentul cu Basarabia, eu pun pariu că mulți au aflat, poate și după un an de zile, în România, că Basarabia s-a alăturat României mari. Dar, sigur, asta e doar așa, nu avem cum să verificăm aceste lucruri. Adică să nu, să nu credeți că în istorie, dintr-o dată, cum e în cântecele patriotice, toată națiunea, într-un glas, s-a ridicat și a zis nu, întotdeauna au existat niște lideri mai luminați în capetele lor, mai deștepți în cap, cum zicem, da care au zis, acum e momentul, hai să facem asta. Sau oameni mai curajoși, în fine. 0372069599, o să repet întrebarea că hmm, v a cerut practic să faceți analize astăzi. Vă întreb dacă dumneavoastră credeți că vom vedea țara reîntregită în timpul vieții noastre și ce ar trebui să se întâmple astfel încât să ajungem acolo. Bună ziua, Alexandru! Uh,
6: bună ziua, măițe.
1: Ieșiți de pe speaker, Alexandru, că e trafic mare pe șoselele patriei noastre.
6: Da, sunt pe speaker Nu pot, uh, altfel o să încerc să vorbesc Puțin mai tare Vă rog
1: să vorbiți, tipați la mine
6: A, bine. Uh, Eu am 27 de ani Așa și, și sunt destul de optimist Că în cursul vieții mele Vom vedea Voi vedea România unită uh-huh. Și de ce spun asta? Uh, știu că românii Sunt foarte patrioti Undeva în adânc cu sufletului lor au o sămânță de patriotism. Desigur, nu vedem în media sau nu vedem de la ambele sisteme politice din România și din Republica Moldova nu vedem mișcări foarte avansate spre unire.
1: Ba da, vedem. No, da, în da. Iertați-vă. Îmi cer scuze, Alexandru, trebuie să scurtez uh, discuția cu dumneavoastră din cauza faptului că e foarte mult zgomot de fond și asta îi agresează pe ceilalți ascultători. Vă spun așa, în ultima perioadă, mai multe comune din uh, unității administrativ-teritoriale, să le zicem așa, din Basarabia, în mod simbolic au votat și proclamat unirea cu România Și au și parafat, din punct de vedere, au stampilat cum ar veni. Ei, și asta e o chestiune care e inspirată din istorie. Pentru că înainte de votul de la 27 martie 1918, la fel, o parte a raioanelor din Republica Independentă Moldovenească de atunci au fost consultate dacă vor să să se unească Basarabia cu România. Sigur, acum unii s-au lansat în dezbatere de tip juridic ce valoare are. Sigur că nu are nicio valoare juridică, pentru că nicio unitate administrativ-teritorială nu are dreptul să stabilească în privința, dar din punct de vedere al simbolisticie, aceasta este foarte puternică. Din păcate, lipsește mult sau e prea puțin scris în cărțile noastre de istorie, astfel de încât să ajungă la cunoștința maselor cum s-a făcut Unirea de la 1918. Alin, bună ziua!
7: Bună ziua, domnule Moise. Vă ascultăm. Uh, am 41 de ani și uh, cred că în timpul vieții mele o unire genul uh, acelea care a fost în 1918.
1: 1918.
7: Nu cred că se va putea face. Uh, guvernul României nu va putea să intervină în, în treburile interne ale altei țări, Republicii Moldova. Dar atât guvernul României cât și... Uh, Curentul Uniunii din Republica Moldova ar trebui să exploateze cea mai puternică pârghie pe care o au acum, și anume integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cred că e mult mai reală o uniune într-o, într-o Uniune Europe, în Uniunea Europeană. Practic, granițele fizice ar dispărea. Politicele, politica Republicii Moldova va fi, va fi ca a, cum o se dictează de la Bruxelles. Da. Și o implicare mai mult, mai uh, energică, mai puternică, mai uh, concretă a Guvernului României prin um, oamenii pe care are în Republica Moldova, prin uh, sprijinirea învățământului și, și cu noastră Guvernul României
1: deja face asta foarte mult, să știți? România alocă foarte mulți
7: bani. Să e un pic uh, lucrul ăsta. Să nu uităm totuși că în, în Republica Moldova 46 din cetățeni sunt ruși sau rusofili.
1: Rusofoni. Rusofon. Rusofoni, adică vorbesc Rusofon. limba rusă. Exact. E, acolo rusofil, a... rusofil înseamnă care ține cu Rusia. Rusofon înseamnă că vorbește limba rusă.
7: Vorbesc și țin cu Rusia, probabil.
1: Nu. Ai, ai, vedeți aici, e o, e o chestiune amestecat așa. Facem prea multe presupuneri. În aveți aveți accent moldovenesc, dar nu cred că ați fost în Basarabia.
7: Nu, n-am fost niciodată în Basarabia. În schimb, am observat că de o de când vizele sau pașapoartele de cet- nu, cetățenia română se poate obține de către cetățenii moldoveni în toate municipiile, cel puțin la noi în oraș, o aglomerație maximă de cetățenii moldoveni care vin cu autocarele cu microbuzi. De, de la De la Piatra
1: De la Piatra Cetățenia română se acordă cetățenilor Republicii Moldova doar în măsura în care aceștia pot să dovedească că se trag din români care au avut cetățenia română uh, până în iunie 1941 la dictatul uh, scuzați-mă uh, la ultimatumul dat de sovietici și părăsirea armatei române uh, a Basarabii. de către armata Dar română. un
7: prin filiație redobândește, nu se obține exact. cetățenia.
1: Exact. Deci aceia o obțin cetățenia română și, iertați-mă că vă spun, este dreptul lor și meritul da. statului român că o acordă. Ar trebui să o acorde chiar mai, ceva mai ușor. Mai ușor. Așa. Mai ușor. Ok.
7: Deci, a, din punctul meu de vedere, cred că asta ar fi calea de urmat. Mai întâi, integrarea Republicii Moldova în Europeană. Da, Alin, asta un plan de
1: bocare... acum 10 ani și mai bine, când Uniunea Europeană încă mai plănuia să se lărgească. A cam renunțat la planurile astea, aș vrea să știți.
7: A renunțat și datorită situației p- din, din Republica Moldova. Nu. Din cauza nu, 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 Republica nu, Moldova.
1: Nu, nu, nu. A renunțat din cauza Brexitului, a creșterii uh, extremelor de dreapta, în special în țările membre a Uniunii Europene, iar asta, au fost puternic stimulate de emigrația din țările din Est, mai ales din Polonia și din România. Deci, a, aceasta este situația. Plus că, să punem problema așa, ia să ne dăm noi, după mătușa mai mare de la Bruxelles, ca niște copii. Că dau și acum în limbajul moldovenesc. Și să vină și moldovenii după noi, colea după mătușa mare de la Bruxelles, și împreună, uite, să ne ascundem, să nu ne vadă rușii și să facem o uniune. Asta e, e un mod care nu presupune nici curaj, nici foarte multă responsabilitate. Planul a fost, dar el nu știu dacă mai e de actualitate. 0372-069599, Ionut, bună ziua!
5: Bună, Moisei, Siri, și ascultătorilor! Vă ascultăm! Uh... Îmi place foarte mult subiectul de tine, poate ieși în contextul actual. Sigur că e în context. Uh, corect. Uh, eu cred la 30, aproape 35 de ani uh, dau două argumente pentru care Republica Moldova cred că nu va avea parte de nicio o unire cu România, nu se va reîntregi și asta ține nu de noi, ci de uh, forțele din jurul nostru. Așa. Primul dintre ele este legat de faptul că între blocul militar NATO și uh, Rusia a existat și trebuie să existe o fâșie, mai lată sau mai puțin lată, de teren, de teritoriu uh, neutru. O
1: și... zonă tampon.
5: O zonă tampon. Să-i corect, exact. Ucraina, vreți așa? Nord, Da, dar poți să te uiți și mai sus, la uh, Belarus și să cobori. Așa. Dar spre Republica Moldova. Și îți aduc aminte aici de Ucraina, când s-a încercat integrarea în Uniunea Europeană, brusc, rușii, cu bibăcia uh, lor, strategică, au recreat acea zonă tampon și Ucraina a rămas unde este astăzi. Ucraina deci, a practică... fost tot
1: timpul o zonă tampon, după prăbușirea URSS-ului, dar era o zonă care era sub controlul Rusiei. În momentul exact. în care au pierdut acel control, practic, un control politic, prin interpuși, să știți că prin corupți, Hai să subliniem și lucrurile astea, da? Ei, atunci au început problemele. Și le-au început în 2008, dacă mai țineți dumneavoastră minte. În 2005, odată cu Revoluția Portocalie. După care lucrurile s-au inversat, rușii au revenit, după care a avut loc Revoluția Violentă de la Kiev și, practic, o stare de război, de fapt, între Rusia și Ucraina.
5: Exact. Iar această fâșie trebuie să continue până la Sud, până la Marea Neagră orice apropiere mai puternică a Republicii Moldova Încă o dată, România...
1: Moldova are 2 mașin... km de plajă, să știți, e și la Marea Neagră. Nu are mai mult. Okay. Încă o dată, zona tampon, așa cum ați definit-o dumneavoastră, și cred că sunt de acord, este Ucraina. De ce este și Moldova? Ucraina,
5: trebuie și Republica Moldova și va rămâne. De ce? Asta este primul. De ce? Pentru că, altfel, blocul militar NATO s-ar apropia de ceea ce spuneam la început, de Rusia. Și nu se dorește o apropiere prea prea p- puternică. Uh, ăsta este primul motiv. Cel de-al doilea motiv este dat t- de, de aliații noștri.
1: Iertați-mă asta right. cu blocul militar. E în felul următor. Știți că moldovenii aveau și ei pe teritoriul lor niște avioane Mic 29. Nu știu dacă știți. D- după ce s-a no, rupt SS-ul, au rămas și ei cu niște miguri, pe care, la care trebuie să renunțe, pentru că Republica Moldova nu e suficient de lată încât să zbor cu un mic pe acolo. De-a- de-aia vă zic, dacă nu e suficient de lată cât să zbori cu mica pe acolo, ce înseamnă extinderea NATO cu Republica Moldova? Ce ar însemna, din punct de vedere uh, strategic? E, Fix e ca nimic? Un joc,
5: e, e ca un joc de șah, dacă vreți. Orice, uh, nu contează că sunt kilometri, km, că sunt 10, că sunt 15, că 40. Este ca un joc de șah. Ori Rusia nu, este, nu acceptă să, uh, să intre în șah, dacă vreți. Este ca o presiune între două blocuri militare o apropiere de genul ăsta, chiar dacă s-ar traduce în mai mult sau mai puțin kilometri, ar fi o pierdere pentru Rusia, ceea ce nu dorește Și avem exemplu uh, uh, ucrainei. Ok,
1: iar
7: bun.
5: Stai, Asta, moment, motiv,
1: moment. Deci noastră ziceți că nu s-ar putea în timpul vieții noastre face o unire din cauza Rusiei. Dar eu vă întreb în felul următor. Scoateți din calcul de tot ca în timpul vieții noastre puterea militară a Rusiei să slăbească foarte mult?
6: momentan
5: nu îmi această posibilitate. Să țineți cont că, e, că ei a, sunt foarte
1: dependenți de petrol și de prețul acestuia.
5: Corect, dar dacă e să ne uităm economic și știți foarte bine, probabil nu mai, bune ca mi, mult mai bine ca mine, PIB-ul Rusiei da. este mult, sub a multor state din Uniunea Europeană. Așa este. Asta înseamnă că forța lor militară nu este în continuare pe locul 2.
1: Asta cu forța militară să știți că de pe vremea URSS-ului ea a fost comunicată a augmentat foarte mult. Chiar și ultima rachetă hipersonică la care bănuiesc da, eu da, că... Doi. Asta vrea să exact. ziceți, nu-i așa? Bun. Ia căutați dumneavoastră pe internet, cred că v-am zis și eu la pastila Bizidei, că imediat ce domnul Putin a prezentat el acolo marea rachetă hipersonică, au venit niște oameni și au zis, aceste cadre sunt luate din niște jocuri video mai vechi. Deci ei sunt foarte buni la a comunica lucruri, dar... Asta Și asta, acum vorbim despre știri. Rusia a terminat anul trecut rezerva bugetară pe care o făcuse în timpul creșterii uh, prețului țițeiului în 2008 și a intrat în rezerva fondului de pensii. Adică, știți, și cu Rusia, Rusia nu e o țară care inovează, care dezvoltă, care... Rusia exportă țiței. Pe măsură ce mașinile consumă mai puțină benzină, na, și interesul pentru țiței scade. Și la fel și prețul. Și la fel și veniturile Rusiei. Cam așa stau lucrurile. Vedeți? Poate Spai, spyma... vreți să mai comentezi ceva, Ionut? sau da, nu aș vrea văd
5: și al doilea argument, Poftiți. care e și sub forma unei întrebări. Da. Nu știu în ce măsură partenerii noștri din NATO ar dori sau ar lăsa sau ar încuraja să se întâmple așa ceva.
1: Păi am văzut, Ați. Nu cred că avea de câștigat? Sigur că nu, sigur că nu. Am văzut atitudinea ambasadorului american de la Chișinău Acum un an și mai bine Și care a zis, domnule, nici nu se pune problema Trebuie să ieșiți din paradigma asta unionistă Așa și dacă a zis americanul, care e problema? E țara noastră sau e țara americanului? Adică eu sunt de acord cu dumneavoastră Că sunt niște probleme legate de alianțele României Inclusiv cea referitoare la Uniunea Europeană Tocmai de aceea va trebui să fim inteligenți, să avem un plan și să-l jucăm pe termen lung. Să renunțăm la un astfel de obiectiv, când acolo este vorba despre țara noastră, nu mi se pare nici patriotic, nici sănătos, nici logic, nici cum. Mi se pare doar lași și chiar prostesc, într-o anumită măsură, dacă îmi dați voie. Indiferent care sunt alianțele noastre. 0372069599, dacă v-a provocat, sunați-mă. Sorin, bună ziua! Bună, Moise. Vă ascultăm. Ne auzim? Destul de bine. Da. Uh, uita, uh, uite, uh, tu
8: spuneai acum câteva secunde că e vorba de un țel patriotic. Sigur că țelul rămâne, el este, dar România trebuie, în primul și în primul rând, să fie pregătită. Părerea mea este că România nu este pregătită atâta timp cât nu demonstrează capacitatea de guvernare serioasă și care se traduce printr-o trecere a carpaților pe autostradă. Indiferent că vorbim despre Sibiu-Arceș, că vorbim despre Caraș-Sebeș, severin că vorbim despre cu Mureș-Iaș, una măcar, măcar o asemenea trecere a să o trebuie făcută. Pentru că atunci se va dovedi capacitatea de guvernare, de planificare multianuală, în două sau trei sau patru guverne consecutive. Eu sunt de acord cu ministrul transporturilor, spune exact și face exact ce a făcut pe Eu lui sunt de acord cu ministrul, Deci, nu atunci când spune că,
1: în... a... deși vor mult entuziasm. Deci, eu vă întreb așa, răspicășc întrebarea dacă așa vreți, credeți că în timpul vieții noastre nu o să trecem Carpații pe autostradă?
8: Uh, în timpul vieții noastre, da, Ei? da, dar nu acum.
1: Poate mai trebuie să treacă Eu așa v-am întrebat dacă în timpul vieții așa. noastre vom vedea țara reîntregită. Deci dacă facem autostradă, deci, ziceți, zi, zi, noastră, o să reîntregim țara. Sunt un om,
8: eu sunt un om trecut de 50, alții sunt poate la 25 de ani. Sigur, din, din punctul lor de vedere, în timpul vieții uh, mele, înseamnă de deci cea lor, înseamnă încă 50 de ani, nu? Dar, din punctul meu de vedere, unul încă 25 de ani, nu știu ce să zic. Nu Tot. știu. Deci, în mod normal, Moldova trebuie ea să-și dorească. Eu știu că există o dorință de unire din partea lor de maxim 11-15%. Cred că am mai Reestul
1: crescut între timp. Toți... Restul că...
8: sunt toți, cum să spun, sunt zero din punct de vedere al, al opțiunii sau sunt chiar ostili. Da. Adică ori
1: sunt indiferenți, ori sunt ostii. Este nu? Să știți că este o istorie uh, 11% din ce? 15% din ce? Din populația Republicii Moldova, nu? Da, vedeți că acest procent a fluctuat foarte puternic. În 1990, când Moldova avea 4 milioane de basarabii, avea peste 4 milioane de locuitori, unionismul era extrem de puternic. După care, pentru că nu s-a produs, atenție, dezamăgirea mare atunci a fost România. Să nu ne mai ascundem după deget. Guvernul României administra te hai să i spunem așa. Dacă mă forțe forțescoarda și zic chiar administrația bolșevică din România anului 1990. Deci, atunci unionismul a fost foarte puternic și dezamăgirea a fost pe măsură la Chișinău, în special și în Republica Moldova. Populația tânără a emigrat masiv. Moldova a pierdut aproape jumătate din populație. Astăzi mai sunt 2 milioane și ceva, din care aproape jumătate sunt în Chișinău. Deci când, când facem astfel de calcule, vedem baza de raportare. Nu i-a întrebat nimeni pe basarabenii plecați la muncă, jumătate în Europa, jumătate la Moscova, ei ce ar vrea. Probabil că jumătate ar vrea mai mult, jumătate ar vrea mai degrabă în partea cealaltă. Invers. Unionismul a ajuns la minimum undeva la sfârșitul anilor, la începutul anilor 2000, când cu Voronini și comuniștii, când au și venit la putere. Dacă, vă mai, dacă mai țineți minte, au fost atunci niște tensiuni extraordinare între Republica Moldova și România, între președinții Băsescu și Voronin. Asta în ciuda faptului că pe vreme de foamete, tot România a fost cea care a intervenit, chiar așa, certați cum eram și a dat alimente Republicii Moldova, într-un an în care nu s-au făcut recoltele deloc, a fost un an de secetă, nu-mi-l mai amintesc eu exact. De la aproape sub zero, unionismul a crescut treptat în toată această perioadă. Nu știu dacă astăzi este la 15% sau la 30%, zic după unele sondaje, dar încerc să vă spun că acest lucru este. Um, e fluid. e adică impresia oamenilor de acolo în legătură cu o eventuală unire contează foarte mult și ea se schimbă pe măsură ce relațiile dintre România și Republica Moldova evoluează. Și pe măsură ce, bineînțeles, România îi arată Republicii Moldova ce înseamnă să fii în Uniunea Europeană, să primești bani de la aia sau de la alții, să construiești autostrăzi, cum România este un soft power în momentul de față, sau așa ar putea fi catalogată față de Republica Moldova. E o țară care poate influența prin exemplul său. Să știți că văzută de dincolo de prut, România arată cu totul și cu totul altfel decât o vedem noi de aici, din România. Această emisiune este transmisă, să știți, în Republica Moldova, în timp real, de un an și mai bine. De ce? Pentru că oamenilor de acolo li s-a redus treptat, treptat, li s-a redus posibilitatea de a avea acces la nu știu, informații din partea asta. România reprezintă pentru cei mai mulți dintre ei o atracție și un model. Chiar dacă noi aici, în România, nu suntem foarte mulțumiți de noi și de felul în care merge țara noastră. Eu zic că e bine că nu suntem mulțumiți, dar în același timp cred că va trebui să ne planificăm astfel de lucruri și pe termen mai lung. Să facem, trebuie să ies, așa? Să facem lucrurile de așa manieră încât să nu ne încurcăm nici alianțele, adică să nu nu pierdem scutul NATO, nici nu se pune problema, scutul în sensul de alianța NATO, nu scutul de la de Să nici nu ieșim din Uniunea Europeană, nici nu se pune problema să ieșim din Uniunea Europeană. Dar țineți cont de faptul că, de exemplu, chiar unirea cu Basarabia de la 1918 a fost recunoscută mai târziu de aliații românii de atunci, în 1920. Așa se întâmplă în marile momente ale istoriei. Important este care un astfel, ca un astfel de moment, care în mod inevitabil va veni. Nici nu se pune problema că nu va veni. O conjunctură, o ocazie. Acestea se repetă cu regularitate. Important este ca un astfel de moment să ne găsească pregătiți. Și pe noi, și pe ei. Și sigur, unirea poate veni dinspre ei. Vă mulțumesc, îmi cer scuze că am vorbit astăzi mai mult decât dumneavoastră.
2: De, decât noastră. ți-a prezentat România în direct la Europa FM.
0: Iată patru pași simpli pentru a avea mai mulți bani în buzunar. Începe prin a-i distribui eficient. Din venitul lunar păstrează jumătate pentru nevoi curente, precum hrană și locuință sau datoriile pe care le-ai de plătit. ți apoi obiectivele pe termen lung, mediu sau scurt. Spre exemplu, pentru a cumpăra o mașină pune lunar deoparte 10-20% din salariu. Un automobil reprezintă în mod normal un obiectiv pe termen mediu, adică până în 5 ani. Revizuiește-ți apoi lunar veniturile și planurile. Vezi ce ți-a lipsit? Unde ai fi putut să cheltui? mai puțin și planifică prioritățile pentru următoarea lună. Indiferent de concluzii, nu uita niciodată să pui bani deoparte cel puțin de 10% din veniturile lunare ale familiei. Cântăreșteți bine deciziile și ai grijă ca acumulările să fie întotdeauna mai mari decât datoriile.
2: La Europa FM Nu repetăm muzica Dar dacă noi greșim, tu ne taxezi De luni până vineri, de la 9 la 5 Câștigi garantat 500 de euro Dacă ne prins că punem de două ori Aceeași piesă Sună la 0372 număr cu tarif normal Cât timp piesa se aude la radio Și banii sunt ai tăi La Europa FM Greșala costă 500 de euro Asta dazi de lucru Detalii pe Europa FM
8: Apă ce ai
2: fierbinte? Mmm. pe dori dinții? Ar putea fi sensibilitate dentară. Dacă ai trezărit vreodată după o durere de scurtă durată cauzată de sensibilitatea dinților, nu ești singura persoană. Acționează acum! Ameliorează durerea cauzată de sensibilitate dentară cu pasta de dinți Sensodyne. No! Sensodyne Rapid Relief! Învinge rapid durerea cauzată de sensibilitate dentară. Dovedit clinic că oferă ameliorare rapidă în doar 60 de secunde. Vino acum în magazine și descoperă ofertele promoționale Sensodyne. Pregătește-te pentru curățenia de primăvară. Vino la Altex și iați un smartphone nou ca să cauți ponturi pentru o curățenie perfectă. Iați Samsung Galaxy A8 cu ecran Infinity Display, cameră secundară duală de 16 și 8 megapixeli și senzor amprentă, începând cu 84 de lei pe lună în 24 de rate fără dobândă prin credit fără adeverință de venit. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
4: Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică AftiBlock Gel. AftiBlock grăbește vindecarea și ameliorează durerea.
2: Pentru mai multe detalii, vizitați aftiBlock.ro. AftiBlock este un dispozitiv medical.
3: Citiți cu atenție prospectul.
4: AftiBlock, eficient împotriva aftelor.